0: Podcast. Tervetuloa, hyvä kuulija, ja podcastin kolmannen jakson pariin. Minun nimi on Simo Vilhunen ja tällä kertaa meillä on aiheena urheilulliset teemat, sillä meillä on täällä mukana Rentan sponsoroimia urheilijoita, kaksi kappaletta. Rentalla on tämmöinen tiimi nimeltä Team Renta, joka on tosiaan Rentan sponsoroinnin tämmöinen keihään kärki. Tässä on useampi suomalainen huippurheilija mukana tiimissä ja tällä kertaa meillä on heistä kaksi täällä mukana lähetyksessä. Topi ja Ella.
1: Morista morista! Kiva päästä paikalla.
0: Eli meillä on, meillä on Topi Raitanen, Team Rentan estejuoksun osaaja ja sitten Ella Junnila, korkeushyppääjä. Mitäs tota, tällä hetkellä istutaan jokainen meistä kolmesta eri päässä Suomea käytännössä, niin missä stopi tällä hetkellä pidät majaa?
1: Tällä hetkellä sitä ollaan ihan koti, koti Suomessa ja Jyväskylässä omassa olohuoneessa tätä höpistää ja, ja, ja päiväreini tehty. Ja, ja, ja. Ei, mutta kun päivälispöytää odottavaa. Miten Ella?
2: Joo, no mäkin olen itse asiassa Jyväskylässä ihan kotona. Tosin mä istun tässä keittiössä, että mä tulin juuri reeneistä ja söin vähän ja otin tuosta just kutimet käteen ja tuossa villasukkaa öö, Okei,
0: okay, eli teillä kuitenkin niin kuin urheilijan elämä ja, ja treenaaminen jatkuu, vaikka meillä on mielenkiintoinen vaihe historiassa tässä käsillä, eli, eli tuota, eletään vähän tämmöistä poikkeusolojen aikaa. Miten se on vaikuttanut teidän tämänhetkiseen arkeen noin niin kuin ensimmäisenä viikkoin, Topi?
1: No, piti lähteä 17.3. Amerikkaa korkean leirille ja, ja, ja. se nyt jäi sitten välistä ja, ja, ja muuten, muuten harjoittelu, harjoitusohjelma ja rytmitys säilyy aika samana, mutta, mutta, mutta vuodesta on sijaan ollaan kotimaassa ja, ja, ja tehdään nämä harjoitukset täällä, täällä tota noin kevään osalta, että ehkä isoin niin harjoituksellinen asia on se, että missä vaiheessa pääsee kilpailemaan, niin missä vaiheessa sitten ruvetaan sitä kilpailukuntoa tuomaan esille, niin, niin, niin sen tiedon odottelu tässä on päällä, mutta, mutta harjoitusviikot jotkut ja perusasioita vahvistetaan ja, ja, ja meidän laissa varsinkin kestymislaissa, niin, niin, niin pitää harjoitella pitkäjänteisesti ja, ja, ja se on niin kuin, ei ole semmoista niin ongelmaa siinä, että pitääkö tuoda viikon päästä se tuloskunta esille, että, että se kuitenkin meillä ottaa useampi vuosi juosta ja 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 kisot vielä edessä.
0: Eli odottavissa tunnelmissa mennään siellä Miten se Ellan meininki tällä hetkellä?
2: No perusperiaatteelta on aika samanlainenkin, että minunkin piti lähteä 7. päivä huhtikuuta tota, noin ulkomaan leirille Espanjaan, Teneriffalle. Ja, ja, ja. Mutta nyt sitten vallitsevan tilanteen takia niin harjoittelen kotisuomessa ja vähän jouduttiin tekemään harjoitusohjelman muutoksia, että kun ympäristö ei ole äh, ihan yhtä lämmin niin silloin keholtakaan ei voi odottaa ihan samanlaista irtiottokykyä. Ää, kun olisi sitten siellä lämpimässä kelissä, niin pikkasen jouduttiin muokkaamaan ää, harjoittelua ja harjoitusten sisältöjä ja tehon määrää, mutta ää, isossa kuvassa niin ihan kevään harjoitusten mukaisesti, että tietty samalla tavalla kuin mikä Topi tuossa mainitsi, että se, että koska kilpailut alkaa, niin Ö, luo pieniä kysymysmerkkejä, että ö, mulla on ehkä vähän eri tavalla se kilpailuihin valmistautuminen, ö, tai siis ö, olisi hyvä tietää, että milloin ne kisat on ö, noin kuusi viikkoa etukäteen viimeistään, että voidaan kaivaa sieltä sitä, sitä semmoista hyvää herkkää kuntoa esille, että, että jos ö, tiedot tulee viime tinkaan, niin se huomattavasti vaikeuttaa sitten sitä kilpailemista.
0: Eli tällä hetkellä mennään vähän niin semmoisessa odottavassa tunnelmassa, niin kuin kummankin teidän osalta. No, meille tuli tällä kertaa tuota, tosi paljon, meillä on aina tässä Renttaajapodcastissa, niin tämmöinen myöskin yleisön kysymysosio, ja koska näitä on tällä kertaa sen verran monta, ja halutaan tietenkin tarjota mahdollisuus seuraajillekin tulla mukaan tähän podcastin tekemiseen ja kysyä mahdollisimman monta, niin mä tiputtelen näitä välillä täällä, kunhan mennään eteenpäin, niin pikkuhiljaa aiheisiin liittyen. Puhutaan vaikka hetki siitä, että miten tämä tilanne on vaikuttanut teidän motivaatioon. Marja Huntington lähettänyt tämmöisen kysymyksen. Minkälainen fiilis ja tuntuma, Topi, sulla on niin motivaation suhteen?
1: No kyllä itsellä on tosi hyvä motivaatio, eikä, eikä sinne niin kuin ole ollut tällä koronatilanteella vaikutusta. Ja ehkä siinä akuna on se, että mulla on punastanut paikan jo, jo ensimmäisenä toki olympialaisiin ja, ja, ja tietää, että siellä pääsee kilpailemaan. Että, et harjoittelu kuitenkin isossa kuvassa tähtää siihen, että siellä ollaan sitten tähän hetkisen tai tähän asti sen uran parhaimmassa kunnossa, ja, 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 mutta kyllä se niin kilpailuja varten tässä kuitenkin harjoitellaan ja toivoo, että jonakin kesällä pääsee, pääsee kilpailemaan. Ja, ja niin kuin Ella tuossa sanoi, että hän tarvii kuusi viikkoa siihen, että, että olisi hyvä saada tietää kilpailuista, niin, niin kyllä se, se niin kuin tulosurheilua, kun tämä yleisurheilu on ja, ja se se itseä paljon motivoi, näkee se oman kehittymisen siitä kellosta ja kilpailut on ne, ne paikka, missä se niin kehitys kuitenkin mitataan, niin, niin, niin se, olisi, se niin motivoi lisää sitten, kun näkee, näkee itsensä kehittyvän ja, ja kilpailut on se paikka, missä se nähdään. Sitä, sitä tässä odottaa, että missä vaiheessa näkee, että mitä, mitä tänä talvena on saatu aikaa, ja, ja, mutta ei, ei ole mitään semmoista, niin <laughs> en ojottanut treineja tekemättä sen takia, että olisi tai olisi kiinnostanut.
0: Mikäs, mikä sulla niinku tuntuma on niistä Tokion olympialaisista? Mikäs niiden, niiden niinku tuota, status tällä hetkellä olikaan?
1: Ja kyllä ne, tota noin, niin, ne on siirrytty vuoteen 2021 ja, ja mm. mulla on sinne paikka varmistettuna, niin kyllä se totta kai on semmoinen tähän asti sen uran niinku isoimmat kilpailut ja, ja mulle, mulle se on itsenäisen niinku positiivisen asian, että ne Siirrettiin, että on silloin vuoden, vuoden vanhempi ja vuoden kypsempi urheilijana ja, ja, ja kyseessä on kestävyyslaji, niin kunhan tässä terveyden pysyy ja, ja ei ja samalla tavalla mitä, mitä aikaisemmin, niin, niin varmasti pystyn olemaan silloin, Tänään en usko, että pystyn olemaan silloin paremmassa kunnossa kuin tänä vuotena ja, ja, ja se, se että tässä vaiheessa ikään kuin 24 vuotta vasta, niin, niin, niin se tulee kyllä tarpeeseen se ekstra vuosi.
0: No miten Sella puolestaan sitten, minkälaisia, tota, miltä sun niin kuin, kesän kilpailukalenteri, onko siellä vielä isoja kysymysmerkkejä vai, tai varmastikin on, mutta että, mitä sulla on siellä sellaisia pääkisoja, minkä tuota, tilannetta seuraat?
2: No, Pariisin EM-kisat elokuun lopussa on vielä tällä hetkellä sellainen, sellainen päätähtäin mulle ja se on, kai se sitten samalla on se motivaattori sinne, että tota, mulla on sinne raja tehtynä ja, ja, ja se on se kesän isoin kisa, mutta mä kaiken kaikkiaan tykkään ihan hirveästi kilpailla ja nyt kun mä hallikaudella en kilpailu ollenkaan, niin se on hyvin kerryttänyt sitä nälkää kisata ja, ja sille että olisi niin kun olisi ha- ollut halua aloittaa kilpailukausi aikaisin, että todennäköisesti ihan toukokuussa, mutta nyt se todennäköisesti siirtyy sinne heinäkuulle. A- kisäkauden aloitus, niin kyllä se ihan vaan se, että pääsee kilpailemaan ja pääsee siihen kisafiilikseen ja mittaamaan sitä, että kuka on kentän kovin muija, niin kyllä se, mm-hmm. se itsessään on sellainen, mitä mä odotan ihan hirveästi.
0: Eli, eli niin tavallaan menohaluja olisi jo siinä suhteessa, no, onko sulla niin tavallaan, miten hyvin sä niin tavallaan kestät sen motivaation suhteen sen, sen tilanteen, että jos joutuu odottamaan tai, tai tuota, otko ihan kylmä, kylmäpäisesti vaan seuraa tilannetta vai onko jonkinlaisia tuota, semmoisia pienen jännityksen merkkejä siinä ilmassa?
2: No en mä ainakaan koe sitä niin, että semmoista ihan hirveätä jännitystä olisi, että semmoista enemmän niin odotusta, mutta kukaan meistä ei oikeastaan voi tälle tilanteelle aktiivisesti mitään, että meidän on, me voidaan vaan noudattaa niitä neivoja ja ohjeistuksia, joita me viranomaisilta saadaan ja toivottavasti tämä tilanne menee sitten ohi ja sitä myötä päästään takaisin tämmöiseen ehkä normalisoituun yhteiskuntaan, jos sitten myös urheilukilpailut ovat osana, mutta vaikka se on nyt lykännytkin tätä mun kilpailun, kilpailujen aloitusta, niin ei se semmoista negatiivista tunnetta ole aiheuttanut millään tavalla, että mä kerään siitä voimaa ja sitä, että hei, vitsi, mä niin tykkään tästä mun lajista, ja mä en niin malta ottaa, että mä pääsen sinne, ja sit kun mä sinne pääsen, niin niin kuin mä tiedän, miten paljon mä siitä tunnauttimaan, että kyllä mä koen, että tästä positiivista saadaan irti enemmän kuin negatiivista.
1: Miten sä, Ella, koit sen tiedon siitä, että, että tänä kesänä ei pysty tekemään te rajoja, toki on olympialaisia, vaan se rajojen tekoaika alkaa vasta silloin joulukuussa ja päättyy sitten 2021?
2: No, ihan kevyesti harmitti sille <köhön> alkuun. Että, että, että toki mä ymmärrän sen niin kuin logiikan siinä taustalla, että miksi ei. Mm. Mutta kyllä se silti niin kuin pahalta tuntuu, että silleen, että vitsi, että, niin kuin, että mä oon harjoitellut tätä varten, että mä olisin tänä kesänä tosi kovassa kunnossa. Ja nyt sitten voimme edelleen kilpailla, mutta niillä kilpailuilla ei ole mitään merkitystä sen suhteessa, että pääsenkö mä olympialaisiin, niin kyllä se vähän... Vähän harmitti, mutta eipä siinä taas, kyllä mä taisin sitä päivän harmitella ja sitten mä menin juttelemaan mun valmentajan kanssa ja siellä sitten toteamuksena oli, että, no, että sitten hypätään ilman rankin pisteitä tai niin rajantekon mahdollisuuksia ja hallissa sitten hypätään senkin edestä, että jahka niitä tuloksia taas huomioidaan sinne olympialaisiin, että mulla on siellä muutama jännityselementti enemmän kuin Topilla, kevässä odottamassa.
1: <laughs> niin, just se, että te sitten heti kävitte sen läpi, että, että haluatte jo lähteä sen niin kuin, Tokio-rajan kimppuun niin kuin, ensi talvena eli seuraavalla hallikaudella.
2: Joo, tietenkin. että ö, Ehkä se niin ideaalin tilanne olisi se, että tai mä pääsisin hyppäämään ö, tulevana kesänä kovia kisoja niin, että semmoista niin kuin, tulosvarmuutta saa rakennettua sinne, ja sitten kun sitä tulosvarmuutta on, niin sit sen raja voi vaan niin käydä vaan hypähtämässä, ehkä tälleen liioteltusti sanottuna, et tietenkin, että mitä, mitä nopeammin, sitä nopeammin, <hums> sitten kun se tulos on tehtynä, niin sitä ei tarvitse käydä enää metsästämässä missään, vaan voi keskittyä sitten niihin olympialaisiin.
1: Nyt kun sä puhuit just tästä kuuluisesta metsästä, niin Tällä sivusta, kun on seurannut teidän laje niin kyseessä on niin herkkä, herkkä laji, että, että voisiko tämmöinen jopa helpottaa ensi kesän kisoja siitä, että ei tarvitse niinku miettiä sitä, että Olympiaraja 1.96 vai 1.95, kumpi se oli. Että pitää no, koko ajan no, metsästää no, nimenomaan no, sitä, no. Sitä, sitä, sitä rajaa, että nyt, nyt pitää mennä, vaan voi vaan hypätä niinku ilman sen suurempaa painetta.
2: No voi, kun se olisikin ollut se 95, mutta kun se on 96, (laughs) niin mä en ehkä muutenkaan lähde semmoiseen metsästysajatteluun, että tietenkin se on siellä takaraivassa silleen, että okei, mun pitää hypätä uusi ennätys, mikäli mielin olympialaisiin, mutta mutta ei se ole sellaisena, että okei, nyt se on pakko joka kisassa yrittää hakea sitä, että tämä on nyt se päivä, kun mä hyppään sen olympiarajan. Vaan kyllä mä uskon, että se tulee sitä kautta, että kun on niin kuin hyvä fiilis ja tietää, että kroppaa on hyvässä kunnossa, niin, niin kuin, että antaa palaavaa, että kyllä se sieltä tulee. Mm. Et, että mä en niin kuin itselläni ainakaan usko semmoiseen, että se tulee semmoisen niin pakottamisen kautta, että kyllä se tulee sitä niin kuin hyvän olon kautta ja sen urheilusta nauttimisen kautta. Tämä ainakin niin mä sen näen, että tietenkin varmaan lajit eroaa vähän toisistaan, että jossain lajissa niin se voi tulla sieltä ihan vaan, että kun pusertaa tarpeeksi, mutta, mutta mä en koe, että se tässä mun lajissa ei varsinkaan niin minulle toimii millään tavalla. Semmoinen pusertaminen.
1: Itse allekirjoitan ihan täysin tuo sama asia.
0: No Ella yhtään sitä samanlaista aspektia, kuin Topi tuossa mainitsi, että tavallaan tuo... Kisojen siirtyminen antaa tietyllä tapaa mahdollisuuden kypsyä lisää urheilijana, niin säkin oot vielä nuori urheilija, niin onko sulla yhtään niin tavallaan semmoinen hopea reunus tuossa asiassa vai onko se pelkästään niin hankala juttu?
2: Siis mun mielestä olympialaisten siirtyminen ensi vuoteen on niin kuin tosi hyvä juttu. Et ainoa, mikä siinä nyt kevyesti oli harmittanut, oli se, että niitä tuloksia ei voi tehdä ensi kesänä. Mutta kyllä mä koen, että se on, se on tosi hyvä juttu, että ne on ensi vuonna. Ja, ja, ja se antaa just sitä kuuluisaa aikaa mullekin kehittyä ja vakioida sitä tulostasoa tarpeeksi korkealle, että voi sitten olympiapaikasta ja pistesijoista Tokiossa ää, tapella. Että ei, ei, ei tämä ole niin niin sinällään hirveän negatiivinen ja paha juttu. Että tietenkin olisi ollut kiva, että ne olisi ollut tänä kesänä, mutta niin ei, ei se tee niistä olympialaisista yhtään sen vähemmän tärkeitä kuin ne on ensi vuonna.
0: Hyvin sanottu. No, ähm, nimimerkki kuin Uukkari äh, on kysynyt, että että mitä hyvää nämä poikkeukselliset ajat on tuoneet harjoitteluun. Tuossa käytiinkin läpi sitä, että se tavallaan kisojen siirto ei välttämättä ole teidän kumman osalta sinällään, sinällään tuota paha juttu, mutta onko niinku itse harjoittelun kannalta niin jotakin hyvää, mitä tästä olisi seurannut?
1: No ainakin omalta osaltani <hysynti> <hysynti> ei, ei ole kyllä mitään hyvää tullut, että Puuttuu, puuttuu vuoristoilma ja puuttuu kansainvälinen ympäristö, ympäristö missä, missä harjoitellaan niin, kuin, niin paremmassa seurassa ja, ja, ja tehdä niitä laadukkaita vetoharjoituksia oikeasti kovassa porukassa, kun nyt toten, no, niin valitsevan tilanteen takia kuitenkin aika paljon pitää yksi harjoitella ja, ja, ja muutenkin niin puuttuu se kansainvälinen ympäristö täältä. Jyväskylän Rantanraitilta, vaikka muuten täällä onkin ihan maisemat kunnossa, mutta, mutta kyllä se, niin kuin, miten saat itseäsi vietyä oikeasti ahtaalle niissä tärkeissä harjoituksissa, niin, niin itse kaipaan siihen seuraa ja, ja, ja semmoista niin kuin pientä kilpailua omasta, omasta tuntumaa. Ja, ja, ja kyllä se toivoo, että, että jos vasta tuota kesää, että pääsis lähtemään kavereiden kanssa tuota, niin reissu keski-Eurooppaa ja, ja, ja käy tekemässä kilpailuvalmistava kausi kuitenkin siinä tutussa ympäristössä niin kuin niiden harjoitus, kansainvälisten harjoituskavereiden kanssa, kenen kanssa on niin muutenkin leireillä harjoitellut.
2: Niin, no niin tietenkin se, että kaikki, jotka harjoittelee tässä tilanteessa tietää, että tämä ei ole ideaali millään tavalla, mutta tota, jos semmoista jotain positiivista haetaan tästä, niin äh, kun mä oon päässyt nyt aika paljon itekseniä ja yksinään ja äh, tosiaan kun täällä Jyväskylässä Hipposhalliin pääsen pari kertaa päivässä äh, harjoittelemaan, niin siellä on välillä sellaisia hetkiä, että siinä hallissa ei ole ketään muuta kuin minä, niin silloin vaan esimerkiksi saattanut hoilottaa siellä itekseni kuulokkeet kormilla niin, niin paljon kuin keuhkoista lähtee ja se on tuonut ihan äh, uudenlaista rentoutta siihen harjoitteluun, että, että mä saan palautusten aikana niin <lacht> sounattua niin hyvin pihalle siitä harjoitustilanteesta, että vaikka siihen harjoitukseen tietenkin keskitytään, mutta sitten kun palautetaan, niin sit kehon lisäksi mulla pääsee vähän mieli siitä ja, ja mä voin lauleskella ja tanssia siellä ilman, että mä häiritsen kansaliikkujia.
0: No miten, miten topilla, onko sulla niin kuin jotain tämmöisiä niin kuin täysin tavallisuudesta poikkeavia, paitsi että oot eri paikassa kuin missä nyt olisi tarkoitus olla, mutta oletko sä kääntänyt sen jotenkin niin harjoitusmetodien suhteen niin kuin tässä hankalassa tilanteessa sitten jotenkin erilaiseksi?
1: No kyllä se... Niin Sitten kun tuli tieto, että, että nimenomaan että kilpailun alku, alku siirtyy, niin väistämättä vähän otettiin niin kun tehoja, tehoja alaspäin, mutta, mutta muuten niin perusrytmi on pysynyt, pysynyt samassa, samassa että, 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 että saa vähän niin vietyistä perus, peruskuntoa eteenpäin, kuin niin aletaan se kilpailu valmistava, valmistava jakso, jakso ja, 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 mutta ei niin sinänsä... Ei, ei sen suurempia muutoksia ole tapahtunut, että, että kyllä se niin kun itsellä alkuperin oli suunnitelmissa, että itse asiassa, tänään olisi juossut ratavitosen Los Angelesissa ja, ja, ja se nyt tietenkin, tietenkin jäi välistä, mutta se oli niin kun, olisi ollut yhden harjoitusjaksen päättävä tämmöinen harjoituskilpailu ja, ja, ja nyt on se tehty omia, omia tuota niin harjoituskisoja on juossut kympin kympin yksin ja ja, ja on toisassa itse tänpäivänä juosta täällä Jyväskylässä ja, 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 mutta ne on semmoista pienellä porukalla ja, ja, ja se kymppi kymppi juoksin yksin että niin omia testajuoksuja pitää tässä saada aikaan että pitää kuitenkin sitä suorituskykyä yllä.
0: Mulla tekee heti mieli kysyä että no, minkälaisessa kunnossa sä koet tällä hetkellä niin
1: kyllä mä Siis harjoitusten perusteella, niin kyllä mä elämäni parhaammassa kunnossa, mutta, mutta suorituskyky on vielä, vielä niin kuin piilossa tai, tai sitä ei ole lähetty vielä nostamaan esille, niin se on se aina, aina jännittävä hetki, että ja samalla tavalla kuin Ella, niin en, en tänä talvena en juossu hallissa, hallissa ollenkaan, koska alun perin oli tarkoitus nimenomaan, että pystyt, ei, aloitan aikaisemmin keväällä ja nyt huhtikuun puolessa välissä Amerikassa kilpailemaan. Normaalisti aloittanut vasta lopussa, niin päätti, että, että jätetään välistä koska piti aloittaa keväällä aikaisemmin kilpailemaan. Niin, niin, nyt kun on ollut pidempi kilpailutauko, niin, niin siitä omasta niin suorituskyvystä on, tai niin kilpailusta on pidempi aika, niin ei oikein tiedä, missä se menee. Ja, ja sitten, nyt kun tässä ruvetaan tekemään niitä kilpailun omaisia harjoituksia pikkuhiljaa kevään edetessä, niin niillä saadaan sitä suorituskykyä. Esille, esille ja mitattua, niin, niin tässä kun saadaan kovat veto- arvotukset käyntiin, niin sitten se jännitys sinänsä vähän tota noin, niin. ehkä helpottaa, kun nähdään, että missä, missä, missä tato, on tilanteessa sitä ollaan.
2: Testaatteko te jotenkin muuten sitten kanssa kun vaan näillä omilla maantiekympillä ja vitosella kisoilla, että onko teillä ihan jotain reaktiivisuustestejä tai hapenottotestejä? tässä keväisin vielä?
1: No mä oon tyypillisesti käynyt aina yhden mattotestin tekemässä ja itse asiassa nyt kävin tiistaina, tiistaina sen juoksemassa ja tuossa kihulla, kihulla ja, ja, ja otettiin, se oli yksi, yksi tämmöinen niin testi suorituskyvystä mutta, mutta kyllä ne kuitenkin ne rata, ratakisat on se, mikä sen, mikä sen kertoo, että missä, missä sitä mennään. Ja, 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 mutta totta kai sitä niin kun, pyrkii pitämään tämmöisillä omilla, omilla tota, testeillä, testeillä niin ylhäällä, että, että kun alun, alun sanoi noisen että, että ei, en tarvitse ihan sitä kuutta viikkoa aikaa, aikaa sille että olisi valmis niin kilpailemaan, vaan pyritään pitämään suorituskykyä jollain tasolla ympäri, ympäri harjoituskauden, mutta, mutta totta kai se ideaali olisi se, että elle kuusi viikkoa, mutta, mutta, mutta vähemmälläkin pystyy kyllä aloittamaan niin omalta omalla harjoitustaustalla, että, että se, se ollaan niin pidetty, pidetty niin mielessä koko ajan.
2: Joo, silleen ihan mielenkiintoista, koska ne, ne miten niin me testataan keväisin just äh, suorituskyky, hermosto hermostoa, lihaksistoa, niin poikkeaa aika paljon niin kuin, äh, teidän testaamisesta, että meillä ei sellaisia varsinaisia testikisoja ollenkaan, vaan ne on niin erinäköisiä reaktiivisuustestejä ja sitten lentävää kahtakymppiä ja viisi loikkaa ja sellaista, niin mielenkiintoista.
1: Se on, niin, no meillä se on iten oikeastaan aika lähtee sitä, teen keväisen sellaisen niin kontrolliharjoituksia, että vaikka mulla niin kuin harjoitusviikot on hyvin samanlaisia talvisin ja, ja, ja sitä kautta niin niiden kontrolliharjoitusten kautta nähdään koko ajan, missä, missä niin kuormitus menee ja, ja samalla myös näkee, miten talven aikana niin vauhdit paranee tietyissä veto, vetoharjoituksissa, mutta sitten ruvetaan tekemään keväämällä niitä niinku kilpailuomaisia harjoituksia, missä oikeasti juostaan kovaa, kovaa niin, niin, niin pyritään tekemään joka, joka vuosi niinku samoja, samoja harjoituksia, niin pysytään sitten vertailemaan myös, myös niinku niihin aikaisempiin, aikaisempiin tota noin, niin samoihin harjoituksiin, että, että se periaatteessa niinku, niinku tämmöinen niinku testaaminen on niinku saattaa olla viikossa kolme neljä. Niin kun tämmöistä niin kun testiä, millä sitten nähdään myös niin viikon, viikon rasitusta ja, ja, ja sitten tietää, että pitääkö ottaa joku kevyempi päivä tai pidastaa ja että palautuu, palautuu niistä harjoituksista. Ja että, mutta ei, ei tuommoisia samantyyppisiä reaktiivisuustestejä meillä ei ole, ei ole käytössä kyllä.
0: Tähän liittyy tuota, semmoinen yksi kysymys, mikä, mikä tuota, tuolta nousi rentalta, niin miten teillä digitalisaatio vaikuttaa teidän tekemiseen, eli huippuurheiluun? Puhuitte tuosta, että, että testaaminen on niinku aika, aika tarkkaa, mutta että pystyykö jompikumpi teistä avaamaan, että, että onko niinku tuota, tullut jotain aivan uusia digitaaliteknologian tai muuten teknologiaa, digitaalisuutta hyödyntäviä jotakin laitteita tai menetelmiä teidän harjoittelu.
2: No, mulla varmaan tämmöinen yksi isoin, äh, tai niinku uusin ja ehkä isoinkin, joka on tullut, niin mä olen ruvennut käyttämään äh, urheilukelloa, joka pystyy mittaamaan äh, tietenkin ihan perussykettä, mutta myös syken ja, ja, ja sitä kautta sitten äh, kehon palautumista, että se on niin ehkä mulle ö, isoin yksittäinen, mikä on tullut. Mutta sitäkään mä myönnän, että mä en käytä sitä niin orjallisesti tai tarkasti kuin, tai laajastikaan kuin tätä kyseistä urheilukelloa voisi käyttää. Mutta tota, muuten sitten varmaan seuraavaksi uusin, mitä mun harjoittelussa hyödynnetään, niin on Noi valokennot, jolla mitataan just lentävää kahta kymppiä ja erinäköisiä reaktiivisuusjuttuja. Mun harjoittelussa ei niin ole mitään semmoista äärimmäisen ä, teknistä tai digitaalisaatiota hyödyntävää. Että... Tai no, aa, nyt valehtelin. On, mulla on mun harjoituspäiväkirja tai harjoitusohjelmat löytyy kaikki netistä. Että se on sitten ehkä se toisiksi eniten tekniikkaa vaativa osa alueessa sen kellon lisäksi.
0: Onko se kello kertonut sinulle jotain niinku uusia juttuja tai onko sen myötä tullut jotain oivalluksia, mitä et olisi muuten ehkä hoksannut tai ei, et olisi valmentajien kanssa hoksannut?
2: Um, no ei ehkä semmoisia suoranaisia niin äh, aha elämyksiä mutta se on ollut hyvänä tukena siihen niin kun, omaan äh, fiilikseen, että just esimerkiksi tästä kehon jaksamisesta, että jos mulla on niinku tunne siitä, että no nyt niinku vähän väsyttää, että vaikka niinku, että hermosto on nyt väsynyt, niin mulla on niinku jotain dataa siitä olemassa, jota mä voin sitten esittää esimerkiksi mun valmentajille sen lisäksi, että mä sanon, että mua väsyttää. Tietenkin mun valmentajat uskoo mua, että kun mä sanon, että mua väsyttää, eikä ole niinku kyse siitä. Mutta että se antaa niinku vähän lisää tukea sille, että okei, että tämä on nyt ihan oikeaa väsymystä, eikä sitä, että mulla on huono päivä. Mutta että sinällään, että en mä esimerkiksi kirjaa sitä dataa mihinkään isosti, että se on mulla tuolla kertymässä päivittäin, että mä sitten pystyn vähän pidemmällä aikavälillä katsomaan, että missä kohtaa oltiin väsyneitä ja missä kohtaa ei, mutta ei mitään sen tarkempaa.
1: Käytätkö sitä myös niin kuin unen seurantaa vai onko se, onko se niin kuin päivässä aikaa vaan sulla käytössä?
2: On se mulla öisinkin ranteessa, mutta tota, siitä just niinku eniten mä saan irti sitä sykevälivaihtelua ja sitten jonkun verran sitä, että kuinka syvää se uni nyt oli ja kuinka syvää se ei ollut. Mutta en mä sitä ihan hirveän orjallisesti kato. Että. Mutta tietenkin se vähän niinku, antaa sitä ö, palautetta siitä, että miten olen esimerkiksi nukkunut. Mikä, minkä, mitä mä pidän oikein hyvänä, että sitten mä pystyn itse reagoimaan siihen, että, että jos on ollut vähän niin huonompi yö alla, niin sitten että osaa niin kuin, vaikka ottaa sen siinä harjoittelussa huomioon, että jos on nukkunut huonosti, niin hermosta ei välttämättä ole ihan samalla tasolla ja voidaan muuttaa harjoitusta, mutta edelleen, että en, en kovin orjallisesti, että se on varmaan teillä paljon, tarkempaa ja pidemmälle kehittyneempää erinäköisten sykekellojen ja veiden käyttö?
1: No joo, kyllä sitä monenlaista härpäkettä on, on tässä vuosien aikana tullut kokeiltua ja, ja, ja kyllä sitä paljon apuakin on, on saatu ja itsellä on tietenkin tärkeimpänä, tärkeimpänä on just nimenomaan tämä, tämä GPS-kello, mistä, mistä katon sykettä ja vauhtia ja, ja, ja aikaa, matkaa, että, että juoksen osaan kontrolloida sitä oikeita tehoaluetta harjoituksen, harjoituksen sisällä ja, ja itse toisena, toisena itseasiassa jopa sykettä tärkeämpänä mittarina, niin on käytössä tämmöinen laktaattimittari, millä, millä nimenomaan seurataan maitohappotasoja eli, eli näitä kuuluisia happoja, mitkä, mitkä monesti loppusodalla näkee myös naamasta. Ja, ja paljon tämmöisiä niin on kontrolli, kontrolliharjoituksia, missä niin tavoitellaan tiettyä tehoaluetta, että nyt kun, kai, niin kun hakemassa nämä niin sanotut niin kun, ää, kynnystasot aerobinen ja anaerobinen kynnystasoin näihin sitten tiettyjä veto, vetoharjoituksia ja, ja sitten tällä laktaattimittarilla niin sillä, sillä kontrolloidaan niin tarkemmin sitä tehoaluetta kun sitä sykkeellä, että esimerkiksi jos mä juoksen 25 x 400 metriä 40 sekunnin palautuksella, niin siinä 400 metriä aikana ei sykke kerkeä nousemaan sinne niin kuin tehoalueelle, mutta sitten taas laktaatti kerkee kyllä nousemaan, että se niin kuin haetaan niin kuin toista tai niin kuin muitakin tarkentavia apuvälineitä siihen niin kuin perinteisen sykkeen, sykkeen ja, ja, ja Sitten tulee seurattua muutamalla eri verveellä unta ja, ja, ja palautumista. Eli ehkä sieltä haetaan isompia trendejä, että, että, että missä vaiheessa niin harjoitusviikot rupeaa enemmän näkymään siinä unessa. Ja, ja, ja jos näyttää sille, että, että nyt on niin kun, tullut useampi päivä nukuttua tosi huonosti ja nukattamisen kanssa on ongelmia, niin sitten saatetaan ottaa niin kun, että keventää seuraavaa, seuraavaa päivää, mutta, mutta ei tämmöisiä... Niin suoraan aamulla katsotaan, että, että miten tuli nukuttua, että mitä tänään tehdään. Mutta kyllä se niin kuin meidän laissa, niin se myös kuuluu myös varsinkin tähän niin kuin talven harjoitteluun, niin, niin, niin ei sitä jo ihan jokaista, jokaista tota noin, niin, huokausta oteta, oteta niin vakavasti.
2: Joo, sä ilmasit sitten kyllä paremmin kuin minä äh, äsken. Että, mutta joo, minä yritin sitä samaa kyllä, että niitä, ei todellakaan noin tarkasti, mutta sellaista yleistä trendiä just, että mikä... Mihin suuntaan se on menossa, että mitä pitää tehdä?
0: Miten tuota, tä, tätä nyt varmaan kysytään monesti, mutta minulla alkoi kiinnostaa se, että, että tuota, kuinka iso merkitys niin kuin, uh, unella on teidän suorituskykyyn?
1: No ainakin itselläni niin kyllä, kyllä sillä on vaikutusta ja, ja mä tykkään itse mennä tosi niin säännölliseen aikaan nukkumaan ja, ja se on niin harjoituskaudella huomattavasti helpompaa, mitä kesä, kesäkaudella, kun meillä kilpailut on aika myöhään. Monesti saattaa olla kahdeksan, yhdeksän, puoli kymmenen aikaa jopa Euroopassa startteja, niin, niin jokainen tietää, että ei silloin, ei silloin niin kuin sen päivän puolella unta saa ja, ja että se niin vuorokausirytmi muuttuu vähän kesällä siihen, että, että pyritään nukkumaan aamulla pidempään ja menemään myöhemmin, myöhemmin nukkumaan, että et ihan se kymmenestä puoli niin kahdeksan rytmi, mikä, mikä monesti tällä niin talvella on päällä, niin, niin se, ei, se ei kesällä aina onnistu, mutta, mutta kyllä niinkun itselle ehkä niin kun, tärkeämpi on niin se säännöllinen, säännöllinen rytmi kuin se, että tuleeko nukuttua niin kun, jonain yönä seitsemän tuntia vai jonain yönä kymmenen tuntia, että, että pyrkii niin kun, menemään aika säännösistä samaan aikaan nukkumaan, niin, niin sitten nukkuu sen sen mukaan, miten, miten väsyttää. Mutta, mutta kyllä sitä aika hyvin herää ennen herätyskeploa kyllä.
2: Joo, kyllä mä vähän samoilla linjoilla, että mulla tietenkin myös kesäisin on vähän vaikea pitää unirytmiä yllä, että kisat saattaa olla myöhään ja mulla ainakin, ainakin kisojen jälkeen niin kroppa käy kierroksilla niin pitkään, että seuraavan, seuraavan yön unet voi unohtaa, niin tota, mutta ehkä mä vielä sitä enemmän, että jos se on, mulla saattaa parilla tunnilla heitellä niin nukkumaan aika, mutta mä pyrin aina nukkumaan yhtä pitkään ja mä oon niin onnellisessa tilanteessa, että mulla ei ole ö, mitään muuta kuin urheilu tällä hetkellä, mikä tarkoittaa sitä, että mä voin aamuisin nukkua, Melkein aina yhdeksään saakka, että jos mulla on esimerkiksi huonon suunnittelun takia niin nukkumaan meno venähtänyt jostain syystä, niin sitten voin paikata sitä sieltä ö, loppupäästä, vaikka se ei tietenkään ihan sama asia ole. Mutta kyllä, mä olen totuttanut itseni siihen, että mä melkein aina nukun sen kahdeksan puoli tuntia, yhdeksän tuntia. Ja sitten, että missä kohtaa se tulee täyteen, niin se saattaa sillä tunnilla puolitoista heitellä vähän päivästä toiseen.
0: Tuosta tulee mieleen, kun sä sanoit, että sulla ei ole, ei ole tällä hetkellä mitään muuta kuin urheilu, niin eli teillä molemmilla on kuitenkin sellainen mahdollisuus, että, että pystytte tekemään huippurheilua päätoimisesti. Täällä oli semmoinen kysymys, että jos vielä pysytään hetki tuossa koronateemassa, niin minkälainen taloudellinen vaikutus teille on ollut tästä tilanteesta, tai onko semmoista ylipäätänsä ollut vielä toistaiseksi?
2: No ei ehkä vielä ole semmoisia taloudellisia merkkejä ainakaan mun elämässä näkynyt, että mä luulen, että ne tulee vähän viiveellä ensi vuodelle ihan lähtien siitä, että varmaan samalla tavalla ei yritykset lähde sponsoroimaan, ja sitten nyt jos kesällä ei ole ä, kilpailuja, jotka on meidän liiton ensisijainen tulonlähde, niin sitten heillä ei ole varoja samalla tavalla tukea meitä. Ja toki en, en osaa sanoa, mitä valtio on päättää, mutta ä, voi toki olla, että sielläkin on rahat tiukalla, niin sitten se heijastuu myös meidän urheilijoiden apurahoihin, että... Mä luulen, että se tulee vähän viiveellä, tämä taloudellinen vaikutus tähän mun arkeen, mikä tästä koronasta syntyy.
1: Niin, ite, ite, ihan, ihan samoilla, samoilla linjoilla siitä, että et se on niin kun, pitää olla kiitollinen siinä, että tässä tilanteessa on, ollaan molemmat Ellan kanssa, että pysytään tekemään tätä päätoimisesti ja, ja, ja toivottavasti sillä ei ole omien yhteistyökumppaneiden Taloudellisesti asemaan niin ei ole suurta vaikutusta tällä, tällä koronatilanteella ja, ja myös, myös yhteistyö jatkuu tulevaisuudessa. Mutta kyllä ne, niin kuin, se tulee näkemään vasta, vasta tota noin, niin tulevaisuudessa, että mitä, mitä vaikutuksia sillä on.
0: Mutta toistaiseksi kuitenkin niin kuin kaikki hyvin siis kyllä. molemmilla.
2: Joo, kyllä. Tällä hetkellä kaikki hyvin.
0: Se on hyvä kuulla. No, mitäs arki sitten? Tuota, mä ymmärsin, Topi, että, että tuota, sua kiinnostaa toi e-urheilu myös <tos> jonkin verran arjessa. Täällä oli tämmöinen kysymys, E-tipi tuota, kysyy että e-urheilu on nykyään suosittua nuorten keskuudessa. Näkyykö tämä teidän lajien ja yleisesti yleisurheilun harrastajamäärissä ja pelaatteko itse jotakin peliä? Vastaa ensin, että, että mitäs, tota, mitäs e-urheilua sulla tulee harrastettua,
1: Topi? No, kyllä tulee. Tota noin, niin, kaveripiiri on pitkälti, pitkälti urheilijoita, eri lajien harrastajia ja ja, ja kyse, sitten kun puhutaan ammattiurheilijoista, että ei ole, ei ole muuta, muuta siinä arissa kun ne harjoitukset ja ruokailu ja nukkuminen, niin, niin monesti sitä tuntuu, että varsinkin tällä meidän miesten keskuudessa, me sitten siellä vapaa-ajalla pelaillaan ja, ja ja pidetään chattia tulilla ja kyllä sitä itsekin tulee viedettyä parhaimmillaan kyllä tunteja yhteen putkeen, että pääsee oikein, oikein zoneen, zoneen niin, mutta se on ihan mukavaa semmoista sosiaalista tota noin, niin, jutustelua siinä samalla, vaikka ei ole konkreettista samassa tilassa, niin, niin, niin myös tapa pitää, pitää tota, noin kavereihin yhteyttä ja ruvatella niitä näitä, Siinä pelaillaan vaikka enäriä porukalla.
0: Mitäs pelejä, mitäs pelejä sulla tulee pelattua?
1: No me oikeastaan niin kuin, <kauksi> kausi alkaa joulukuussa, kun julkisetaan tai marraskuussa, kun tulee uusi NHL-peli. Ja, ja, ja meillä on siinä semmoinen kuuen, kuuen tuota, kestävyyslajin harrastajan porukka ja pelataan siellä omalla joukkueella aina, aina tuota, noin, niin, pitkä talvi, talvi ja näriä ja, 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 ja Yleensä kevään ruvetaan pelaamaan jotain näitä sotapelejä ja, ja, ja sitten taas kuusan tulee syksyllä, niin aloitetaan taas, taas siitä. Ja, 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 mutta kyllä tulee monennäköistä, mutta, mutta ollaan niin kuin, enemmän sen niin poruan kanssa, että ei siinä se tule koskaan kyllä pelattua että aina sitten joidenkin, joidenkin muiden mukana.
0: Onko sulla mitään ristiriitaa sen suhteen, että tuota, kannattaisiko vielä harkita tuota EU-urheilijan niin ammattiuraa? Ne vissiin saa ihan hyviä palkintomasseja, niin minkä sorttiset lahjat sulla on siinä toiminnassa?
1: <tum> Tuntuu, että jos joskus käyttänyt tunteja, tunteja tähän tota noin, niin harrastukseen, niin <tum> en tiedä kyllä, että pitäisikö tässä niinku triplata ja moninkertaistaa nämä määrät, että tässä nyt pystyisi kehittymään. Että kyllä se niinku aika lähellä lähtötasoa vielä ollaan vaikka vaikka sitä välillä tulee nauruskeltua ihan muuta, mutta kyllä ne on, on ammattimiehiä, ketkä näissä hommissa pärjää, ja, ja, ja ei, ei itse kyllä pitkään miettinyt, mistä se johtuu, mutta ehkä se on vain se to, toistojen määrä, niin ei vaan riitä.
0: Hmm. Tuleeko sulla seurattua sitten tuota, e-urheilua?
1: No tulee itse asiassa joitain satunnaisia tuota noin, niin, striimejä kateltua, ja, ja, ja yhden, yhden podcastin tietyssä Segmentissä aina puhutaan vähän e-urheilusta, niin, niin, niin sitä tulee kuunneltua jotain suomalaisten toltaan, suorituksista, mutta, mutta ei, ei, sen, ei sen se me kuitenkin sen verran perinteinen kaveri on, että, että kyllä, sitä näitä ihan perinteisiä urheiluja ja katsoo kun sitten taas, sit taas niin tätä e
0: mitäs Miten Ella, Oletko päässyt yhtään e-urheilun tai pelaamisen makuun vai käytätkö vapaa-ajan jotenkin? aivan toisella tavalla.
2: No kyllä mulla on niin paljon vapaa-aikaa, että sinne sinne mahtuu kaikenlaista ihan e-urheilusta lähtien, jos sitä siksi halutaan kutsua, että mulla, tota, ää, kun tapaisin, tapasin nykyisen ää, avamieheni, niin hänellä oli Playstation 4 ja on edelleen ja silloin mä oon päässyt tutustumaan tämmöisen ää, pelaamisen makuun ja kyllä mä en nyt ihan päivittäin, mutta melkein päivittäin niin jotain peliä pleikkarilla tai tietokoneella pelaan. Että en toki, mulla ei pinnariitä siihen, että mä sitä tekisin tunteja ää, yhteen putkeen. Että mun ää, sormien koordinaatio siinä ää, pleikkarin ohjaimella on niin huono, että välillä mulla menee hermot siihen, että miten huono mä siinä on ja sit pitää sulkee pleikkari aikaa ja rauhoittuu, että ei musta, musta ei saa uh, eurheilu ammattilaista millään, mutta m- myös siihen, että mä olisin uh, millään muotoa uh, hyvä missään pelissä, niin siihenkin on ihan äärimmäisen pitkä matka, mutta mä nautin siitä ihan hirveästi, että se on hyvää ajanvietettä, se on tosi erilaista ajanvietettä suhteessa niin kaikkiin muihin mun harrastuksiin, että Mun mielestä niin kun pleikkari ja sukkien kutuminen, ne on hyvä vastapainoa toisille, että ne ei ole toistensa vihollisia.
1: Mm, se on itse asiassa ihan, tota noin, tuo aika hektistä puuhaa, kun lähtee niin kilpailullisia tota noin, pelejä pelaamaan, niin, niin ehkä niin niin urheilijat myös, myös syttyy semmoisista, että saa sitä semmoista kilpailun tuntua ja, ja, ja haluaa... Haluu, tota ja, ja, ja myös, myös, myös niin, toivottavasti kehittyä vuosien aikana näissä hommissa, että, että, että semmoista niin kuin, se on ainakin itteenässä myös kiehtoa. Mm.
0: Niin, se on yllättävän, yllättävän suosittua. Mä oon ymmärtänyt niin kuin, aika lailla monessakin eri, eri tuota, urheilulajissa, että ammattilaiset, että niillä on paljon aikaa niin kuin, tarvii palautua ja, ja tuota, siihen chillailuun, niin, Pelaaminen voi olla ihan hyvä, hyvä ratkaisu, taikka sitten sukkien kutominen. No, no mitäs toi, toinen osa tuosta kysymyksestä, se oli vähän eri, eri, eri asiaan, tota, kohdistuu vaikka onkin samaa teemaa. Eli, eli näkyykö e-urheilun suosio teidän lajien ja yleisesti yleisurheilun harrastajamäärissä? Onko jommalla kummalla näkemystä siihen, että no. miten teidän lajien
1: määrät on kehittynyt? Itse varsinkin edustan meistä tämmöstä niinku vanhan kansan silmissä niin oikein perinteistä kestävyys, kestävyyslajia ja, ja, ja ihan tällä ei suoraan sanottaan niin ehen tänyt kovin mediaseksikas seksikäs laji laji joka tonen panetaan räkä poskella niin, niin kyllä mä ymmärrän, ymmärrän sen että että kaikki nuoret ei 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 niin oo heti heti tota noin niin vetämässä äitiä ja isää hihasta, että, että musta tulee kestävyysjuoksia, vaan, vaan niitä pirikkeitä on, on, on vähän enemmän tarjolla tällä hetkellä kuin kun aikaisemmin. Niin, niin, niin. Mutta toivon kuitenkin sitä, että, että me pystyttäisiin niin laina tekemään tästä niin kiinnostavaa ja, ja, ja nimenomaan sitä, että saisi sais sen niin tämmöisen seurojen ammattimaisemman toiminnan kautta tehtyä niin harjoitusporukoita, jossa, jossa olisi niin kuin nuorten mukava, mukava kasvaa tämän lajin pariin ja, ja myös tuoda se esille, että ei tarvitse tarvi heti 12 vuotena päättää, että, että mikä sun päälaita ja harrastus tulee olemaan, että niin urheilulajien vaihto, vaihto onnistuu myös myöhemmällä iällä, niin siihen kannustaminen niin kuin, on kyllä itellä mielessä, että, että se, sitä sitä, niin kuin sen kynnyksen pienentäminen olisi asia.
2: Niin Kyllä minä oon tässä kanssa vähän samaa mieltä. tiettyy minä en ole mitenkään perinteikkäässä suomalaisessa lajissa, että korkeushyppy ö, on aina ollut tosi pieni laji. Ja minä en koe, että e-urheilua on syyttäminen tästä meidän lajin pienuudesta. Että kyllä, ne, kyllä ne syyt on... Jossain muualla. Ja ehkä niin juurikin sitä, että se, että annettaisiin niin nuorille ja lapsille niin aikaa harrastaa monia urheilulajeja, että ei tarvisi tosiaan silloin 12-vuotiaana päättää, että mitä musta tulee tai että mitä urheilulajeja har- haluaa harrastaa. Että et, et, et vaikka... Mulle itselle oli tosi pienestä vitäen ihan selvää, että korkeushyppy on se, mitä mä haluan tehdä, niin, niin että se ei kaikkia pakotettaisi ihan samaan muottiin. Että mun mielestä Topi on ihan loistava esimerkki siitä, että ei vain yleisurheilun sisällä joku vaihton lajia, vaan tuli ihan, ihan, ihan toisesta lajista yleisurheiluun. Ja se ei ole ollut esteenä millekään asialle missään. Mielessä ja ja, ja että, en, että jos jossain lajissa koetaan erityistä äh, harrastajien vähyyttä, niin kyllä mä ehkä mieluummin lähtisin sitä kautta, että ha, sit, äh, lähdetään kehittämään sitä omaa toimintaa, kun sitten taas, että sitä syyttävää sormea johonkin toiseen lajiin, että noi on nyt vienyt ne meidän harrastajat. Että...
1: Just näin.
0: No teettekö te ö, henkilökohtaisesti sitten niin jonkinlaista semmoista työtä niin näiden teidän omien lajien eteen, että te sitten niin jossain toiminnassa tai jossain leirissä tai jollain muulla niin tavalla, paitsi sitten niin sen oman urheiluuran ja esikuva-aseman kautta, niin te sitten konkreettisesti siellä ruohonjuuritasolla jollain lailla messissä?
1: No kyllä on, on kiitollinen siitä, että on päässyt oman valmentajan ja oman Janne kautta vetämään tiettyjä harjoituksia tämmöisiä niin kuin luetopäiviä aina. Aina syksyisin on ollut yleensä muutama tämmöinen setti jollekin, jollekin tota noin, seuran junioreille ja, ja ja pidetty sinne yleensä joku, joku luento niin omasta urasta ja omasta tarinasta ja sitten, sitten joku, joku harjoitus päälle ja, ja, ja nimenomaan Ella puhuu tästä, että et mullakin aikoinaan oli oli päälajina ja sitten vaihdoin yleisruheluun, niin aina pyrkinyt tuomaan sitä omaa tarinaa esille ja, ja sitä kautta myös kannustamaan, kannustamaan niitä nuoria, että, että pitää sen niin kuin monipuolisen laitausta mahdollisimman pitkään ja, ja, ja niin ei pelkäisi sitä, että, 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 että otan, niin jos, jos tässä vaihtaa, vaihtaa lajia, niin, niin mitä, mitä mulle käy, vaan uskaltaa antaa itselleen aikaa ja mennä kohti niitä omia unelmia ja tavoitteita, että ne voi kuitenkin vuosien aikana muuttua, muuttua ja, ja, ja mulla ne muuttuu suunnistuksesta yleisurheiluun, ja sillä tilalla on edelleen.
2: Joo, kyllä mäkin olen jonkun verran äh, mun oman seuran kautta, että meillä tota, noin Tampereen pyrinnössä on mielestäni ihana tämmöinen systeemi, että meillä on näille kärkiurheilijoille on aina annettu tämmöinen niin Kummiryhmä, että se on tietty uh, nuorten, ja la, uh, nuorten tai lasten yleisurheiluryhmä, jolle me käydään pari-kolme kertaa vuodessa vetämässä erinäköisiä harjoituksia ja sen lisäksi uh, uh, järjestetään sitten vielä erikseen tämmöistä lajikliniikkaa ja, uh, mä käyn Tampereella vetämässä korkeuden lajikliniikkaa aina osittain, siinä on muutama muu korkeushenkilö mukana. Myös vetämässä sitä ja sitten tota, mun tämmöisiä ehkä lemparijuttuja on ollut ruohonjuuritasolta äh, pari vuotta takaperin korkeuskarnevaaleilla. olin vetämässä nuorten, nuorten ryhmää ja sieltä sitten yksi, yksi nuori tyttö tarttu tota, noin mun matkaan ja äh, sillä tavalla, että mä oon päässyt vetämään hänelle äh, tekniikkaharjoituksia tässä nyt kahden vuoden ajan ja se... Seuraaminen sitä, että miten paljon hän on kehittynyt tässä matkalla, niin on kyllä ollut ihan mahtavaa ja mä, mä koen, että se ruohonjuurityö on semmoista <laughs> ihan parasta yleisurheilussa, että se, että pääsee näkemään sitä niiden lasten, nuorten tai aikuisten iloa siitä, että ne pääsee liikkumaan ja tekemään ja onnistumaan, niin se on, se on ihan jotain maagista, että se on et. Niin, se on vaan tosi siisti.
0: Uh, miten Stopilla, minkälaisia fiiliksiä sulla herää, herää niin noista käynneistä?
1: No, kyllä ne on, siis se on hienoa nähdä, että, että miten, miten sitä pystyy niin kuin omalla läsnäololla omalla tarinallaan niin avaamaan nuorten silmiä siitä, että, että, että ihmiset innostuu niistä asioista ja, ja, ja ei ainakaan. Niin on tullut sellaista tunnetta, että, että pelottelisi nuoria, nuoria näillä omilla, omilla lajivalinnoilla ja kertoo sitä vaikka työmäärää, määrää, mitä, mitä on tullut tehtyä näiden asioiden eteen, eteen. Että totta kai niissä pitää olla rehellinen, mutta ei niissä kannata lähteä hirveästi ampumaan yli, ettei, ettei pelottele niitä nuoria. Että et kyllä pitää, pitää kannustaa ja, ja, ja aina... Niin kuin, meidän isä aina sanonut sitä, että oli sitten asia, asia kiinnostuksen kohdassa viulunsoitto tai urheilu, niin ne niin, niin aina tukee, niin se, näissä asioissa täytyy mennä. Että, 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 että aina se toivoo, että kenen tahansa lähipiiri tukee niitä omia, omia valintoja ja ja, ja oli sitten tota noin, niin nuori, nuori siinä, tota noin, niin, kelle luennoin, niin, niin, niin toivoo, että, että saa itse, itse tehdä sen päätöksen, että mitä, mitä lajia tai mitä, mitä kiinnostuksen kohdettaisiin tehdä luokaa Viemään eteenpäin, niin, niin siihen hän myös pystisi.
0: No, Rentalla on tuota, tästä hyvin, niin tavallaan päästään tämän teeman kautta siihen vähän nivomaan yhteen, että Rentallekin on tärkeää, että, että tuota, Rentan urheilijat toimii esikuvana nykyisille ja tuleville sukupolville. Sitten tuossa oli aikaisemmin kyse, Puhetta siitä tuota, digitalisaatiosta, niin itselle näin tavallaan markkinointipuolen ihmisnä tulee mieleen myös, myös tuota, se, että miten niin kuin urheilijan rooli ja työesikuvana ja tämä meidän nykymaailman nyky, tuota, someympäristö, niin miten se näkyy niin kuin teidän tekemisessä? Oletteko te, kuinka aktiivisia eri somekanavissa ja ootteko sitten yhteyksissä niin siellä öö, näihin junnuharrastajiin kautta teidän faneihin yleensä? Minkälainen, minkälainen topilla on tuota, suhde sosiaalisen mediaan ja faneihin sitä kautta?
1: No kyllähän sitä pystyisi olemaan varmasti paljon aktiivisempi siellä, että itse olen, tota noin, en ole, ole mikään, en koe olevan mikään somevaikuttaja tai influenceri, että, että pyrin pitämään sen mahdollisimman niin kuin oman näköisenä ja, ja, ja niin kuin tuomaan niitä hyviä ja huonoja hetkiä sinne niin kuin mahdollisimman rehellisenä ja, ja, ja varsinkin sellaista niin työnteon kulttuuria tuomaan esille että ei, ei koko ajan tarvi olla vaan kivaa ja 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 hyöisyys, että, että, että sitä, se on kuin niin semmoista grind päivästä toiseen ja, 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 että, että ei, 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 ei halua tuoda semmoista pelkästään semmoista niin arkea sinne esille ja, 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 mutta ei päivitykset on, on ehkä varmaan keskimäärin kerran puolitoista viikossa tai jotain vastaavaa ja, ja, ja jotain laitan, että, että kyllä sitä varmaan, varmaan pystyisi olemaan aktiivisempi ja, ja, ja pyrin vastailemaan aina, aina varsinkin kesäisin kilpailujen jälkeen kaikki, kaikkiin sempi ja, ja, ja ehkä talvella vähän, vähän harvemmin tulee katsomaan niitä postilaatikoita sieltä, mutta, mutta kyllä se aina niin mukava saada kommenttia ja, ja, ja totta kai niihin on myös, myös niin kuin asianmukaista vastata. Miten Sella
0: käyttää somea?
2: No, mä käyn ihan äärimmäisen aktiivinen somettaja. Tota, mulla ei ole mitään muita somekanavia kuin oikeastaan Instagram. Ja siellä mä, mulla on semmoinen pyrkimys myös semmoiseen todenmukaiseen sisältöön, että se olisi hyvin minun näköistä ja ihan just... Kaikkea, kaikkia fiiliksiä sinne, tai niin kuin, ö, sen fiiliksiä laidasta laitaan, että olisi just sitä, että ei ole vain niitä hyviä hetkiä, koska, koska urheilussa on paljon muutakin ja useimmiten paljon enemmän kuin vain niitä huippuhetkiä löytyy niitä tavallisia ja ei niin hyviä ja sitten vähän parempia kuin tavalliset päivät ja sellaista, että en, en myöskään pidä itseni vaikuttajana millään tavalla. Mutta mä koen, että se on mulle hyvä tapa myös semmoiseen, niin ei nyt ehkä päiväkirjan pitoon, koska siihen se on mulle vähän turha julkinen alusta, mutta sellaisen, että mä saan niin itsellekin aina välillä avattua, että hei, että mitä, sä, mitä, mitä tässä jutussa nyt oli kyse, että, että jos joku kisa on mennyt huonosti, ja mä sitten siitä... Niin kun, tein jotain julkaisua ja käyn sitä lävitte, niin se on myös itselle semmoista asian läpikäymistä ja ehkä myös mentaaliharjoittelua jossain mielessä. Mutta että voisi olla aktiivisempikin tietenkin, mutta mä koen, että mun, mun suomen käyttö on tällä hetkellä mun näköistä ja mä en haluaisi sitä millään muulla tavalla.
0: Onko sulle, niin tota, ottaako ihmiset yhteyttä sitä kautta,
2: Ö, kyllä mä koen, että ö, ihmiset ottaa, ottaa muun yhteyttä sitä kautta ja pyrin tietenkin siellä vastailemaan heidän viesteisiinsä erityisesti just kesällä, että ö, kisojen jälkeen niin, ö, kaikki viestit luen ja parhaankin mukaan niihin vastaan, mutta sitten siellä on myös ö, jonkun verran sellaista... Ö, Mitäs tämä nyt ilmaisi sellaista ei-yleisiin hyviin normeihin menevää viestintää, että... E-
0: eli häiriköintiä. <törkyä>,
2: <törkyä>, törkyä. on hyvä sana. Joo, <törkyä>, törkyä. Siellä on jonkun verran törkyä. Ja sitten tietenkin ne mä pyrin jättämään niin omaan arvoonsa ja tällaisiin viesteihin, jotka mä koen niin kuin, ää, loukkaaviksi tai epä, muuten epämiellyttäviksi, niin... En, en niihin vastaa ihan rehellisesti, että mä luulen, että somessakin se törkyn määrä on vakio, teki mitä tahansa, niin mä yritän suhtautua siihen sillä tavalla.
0: Hmm.
1: Topi, tuleeko sulle törkyä? <törkyä> no, toki, mitä, mitä vaan tälle, mitä tälle niin kuin, keskustelu, keskusteluiden pohjalta, niin kuin muidenkin naisurheilijan kanssa, tästä joskus kuullut ja jutellut, niin, niin, niin siihen perätin, niin, niin ei läheskään, läheskään niin kuin sitä määrää, mitä, mitä niin aletettavasti naisille tulee. Ja, mutta, mutta kyllä se niin itsellä ehkä enemmän, enemmän ne viestit, mihin ei, ei tule vastattua on sitten niin aika spesifit kysymykset, vaikka jos tahdotus vauheessa tai sykkeistä, niin niihin, niitä en lähde lähes sille ihmisille avaamaan, että pidä ne, pidän ne niin yksityisenä tietona, ja, 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 ja sitten jos niin niitä, niitä ei tuu avattu.
0: Niin kai se tässä näkyy myös niin kuin aika selkeästi se tavallaan se, aika vahvasti niin epätasa-arvoinen asema, myös niin mies- ja naisurheilijoiden välissä. Mutta voisi kai todeta yksinkertaisesti niin, että, että ihmiset... Siellä netissä kuin muutenkin, niin miettikää ja käyttäytykää ja ei se ole sen kummempi kuin se, että sä sanot jollekin päin kasvoja, niin ihan samalla lailla netissä voi pahottaa mieliä, joten törkyviestit vois itse kukin niin jättää, jättää sinne ihan omalle kovalevylleen vaan. Kyllä. Joo,
2: ja, ja ehkä ennen kaikkea siihen, että, että niin kuin jos muistaa sen, että ne ihmiset, jolle sä laitat viestiä, että ne ei ole vain nimiä ruudulla ja, ja hymykuvia, vaan ne on ihan oikeita ihmisiä siellä käyttäjänimen takana, jolla on tunteet, jolla on siviiliäämä ja omia erinäköisiä heikkouksia ja kyllä ne tuntuu pahalle sille että... Että vaikka siihen oppii aika hyvin suodattamaan sen törkyn sieltä pois ja niin kuin, että ei välitä siitä. Mutta välillä sitten joku aina onnistuu osumaan semmoiseen hyvään hermopisteeseen. ja sitten se, sit se tuntuu pahalle. Että et sen, että se, on, että se on ihminen, jolle saat laittamassa sitä viestiä, että Eikä, ehkä mikään botti.
0: Kyllä, hyvin sanottu. Ihmisistä ja persoonnista ja yksilöistä puheen ollen, niin no me tehtiin tuossa aikaisemmin teidän kanssa tämmöiset tuota rentalle tämmöiset esittelysivut, tässä jos lyhyesti mainostaa, niin ne löytyy osoitteesta renta.fi kautta renta ja tuota, sieltä rentan ylävalikosta niin yritys palkin alta. Siellä kerroit Ella, semmoista, että, että sua kiinnostaa politiikan tutkimus, niin ootko nyt seurannut politiikkaa näinä aikoina, kun maailmassa tapahtuu kauheita vauhtia isoja asioita?
2: No mä luulen, että me kaikki ollaan seurattu politiikkaa tässä viimeisen kuukauden aikana, kiinnostuksen kohteista huolimatta, mutta olen totta kai ihan kotimaata ja sitten tietenkin Eurooppaa ja ihan globaalistikin, mutta toki nyt aika yleisellä tasolla, että en ole mennyt mihinkään yksityiseen poliittiseen kriisiin sisälle, että kaikki on niin, tai tietenkin kaikilla on nyt mielessä, että miten tämä vallitseva kriisi saataisiin hoidettua, niin sitä, sitä löytyy aika paljon, ja siihen se mun poliittinen lukeminen on myös keskittynyt.
0: Hmm, hmm. Minkälaisilla silmillä olet seurannut? Tuota, öö, maailmassa nyt oli yksi otsikko, joka nosti tavallaan näitä maailman, maailman naisjohtajia esiin, että, että moni heistä on tehnyt niin kuin hyvää työtä tämmöisen, kriisin keskellä, niin minkälaisin silmin olet seurannut niitä keskusteluja?
2: Mielenkiinnolla tietenkin, että on aina mielenkiintoista lukea ja nähdä, että miten erilaiset ihmiset reagoi eri tilanteisiin ja miten ne hoidetaan. Ja sitten, kun, jos nyt puhutaan, että miten eri maiden johteet on reagoidu, niin myös sitten se, että miten... Eri maiden kansalaiset on reagoinut näihin omien johtajiensa toimiin. Että mielenkiinnolla ja tietenkin halulla oppia ja ymmärtää entistä enemmän.
0: Mm. Me voitaisiin tässä loppuun. Me ollaan tosi mielenkiintoinen tunti. Reilu tunti alkaa olemaan tässä jo teidän kanssa takana. Ja, ja tuota, vaikka tekisi mieli jutella vaikka ja mistä teemoista. Teistä, teidän kanssa eteenpäin, kaksi fiksua nuorta tuota, urheilijaa, niin otetaan vielä loppuun muutamia tosiaan rentan Instagramiin ja Facebookin kautta tulleita näitä yleisökysymyksiä. Nämä on tämmöisiä vähän irtonaisempia, niin voitte vastata, tuota. osa on osoitettu tietylle tyypille ja osaan voitte vastata molemmat, vähän tämmöisiä lyhy, lyhyempiä tähän loppuun. No ensinnäkin Hanna 07 on kysynyt, että minkä ikäisenä aloititte yleisurheilun? Sitä vähän tossa sivuttiin, mutta vastatkaa ilman muuta niin tuota, vielä kertalle Ella?
2: No äh, jos joku ei vielä tiennyt, niin äh, mun perheestä tästä lähisuvusta löytyy entisiä urheilijoita. Ja siitä kautta urheilu on ollut aina osa mun, mun elämää, että mä oon Pienestä pitäen mutta on viety tota, noin urheilukentälle leikkimään, mutta uh, urheilukouluun mä varmaan ensimmäisen kerran mennyt joskus seitsemän vuotiaana ja ensimmäinen harjoitusohjelma mulle on tehty joskus 14-15-vuotiaana. Että siitä voi sitten valita, että mikä, mikä lasketaan aloittamiseksi.
1: No miten Topi? No mullakin on vähän ei oikein yksiselitteistä vuotta, että, että olen aikoinaan harrastanut monenmoista lajia, niin jalkapalloi, ja ei suunnistus pysynyt koko ajan mukana, mutta, mutta niin kuin, on kuulunut myös se, että on käynyt kymmenen vain aina juoksimassa satunnaisia kisoja ja, ja, ja sitten oikeastaan 2012-vuodesta eteenpäin kävin juoksemassa yleensä aina keväisin niin kuin sm maastot toukokuussa ja sitten suuristin, suuristin kesäkauden ja aloitin sitten elokuun Elokuun lopussa kävin juoksemassa jonkun rata, ratakisän, että pääsin ikäluokan SM-kisoihin ja, ja, ja sieltä sitten nuorten ruotsiotteluun, että oli hyvin ytimekkäitä nuo mutta sitten oikeastaan 2015 juoksin vasta ensimmäiset este, estekilpailut ja, ja, ja silloin sitten rupesin että mitä tälle laivaallinen tehdään, niin, niin, niin 2017 oli sitten ensimmäinen vuosi, on panosti täysillä yleensurheiluun, että, että niin kuin, Pääpainon historia ei ole kovin pitkä, mutta ensimmäiset startit olla jostain 2005, 2005 vuodelta.
0: Hmm. Sitten oli tuota Ellalle kysymys. Nimimerkki RR kysyy, että oletko koskaan ajanut traktoria tai työkonetta?
2: No, tämä on nyt sitten se, varmaan se lähisukulainen. Äh, tota, äiti, kyllä sä tiedät, että olen ajanut traktoria. <lacht> ei kommentoida asiaa sen enempää.
1: <lacht> Onko tässä tarina? Nyt tässä vähän niin kuin haiskahtaa ainakin tarinalle, että mitä tässä on niin kuin tapahtunut?
2: <lacht> äh, no, lähinnä nyt siihen, että mun ää, äiti ei pidä mua mitenkään äärimmäisen kätevänä käsistäni ja siihen kuuluu myös sitten tämmöiset erinäköiset... Ää, traktorien ja muiden laitteiden ajamiset, niin, ää, mutta että olen, olen ajanut traktoria, ää, en kovin montaa kertaa ja edellisestä kerrastakin on aika kauan aikaa, mutta että lähinnä se nyt pohjautuu tähän, että äidillä ei ole luottaa mun ää, silmäkäsikoordinaatioon.
0: Se on aina mukavaa, kun tuota äidit tai isät tulee trollailemaan tuota... Että oli se sitten somessa pienimuotoisemmin tai pikkusen tuota hassuttelemaan podcastiin, Joo. mutta tuota, me rentan Nikolta tuli sellainen sivuhuomautus, että eiköhän tarvittaessa järjestetä jonkinlainen tilaisuus myös työkoneen käsittelyä <tos> sitten, että Topi, sä käydä rentan tuota, renta challengeissa, mutta oliko niin, että Ellalla tämä on vielä edessä?
2: Joo, kyllä on. Että, tuota, meillä piti tänä keväänä olla renta Challenge alla, mutta sitten asioita tapahtui ja se piti siirtää tuota, noin myöhempään ajankohtaan, kun voidaan taas nähdä ihmisiä.
0: Kyllä. No nähdään si- sitten myöhemmin, eiköhän se vielä järjesty ja tuota, ö, saadaan selville, että minkä sortin työkoneita siellä tulee käsittelyyn. No Topille oli semmoinen kysymys, että Anna Korpi kysyy, Topi, ootko ehtinyt vielä suunnistamaan ja nähdäänkö sut vielä suunnistuskisoissa?
1: Kyllä mä oon joka vuosi käynyt juoksemassa ja oikeastaan viime vuosi 2019 oli semmoinen niin kaikista hiljaisin, hiljaisin vuosi, vuosi, että kävin, kävin keväällä juoksemassa Tiiumilla suurviesti Ruotsissa huhtikuun lopulla ja, ja sitten seuraava, seuraava startti olikin vasta lokakuussa lokakuussa ja, ja, ja tänä vuotena olisi ollut tuota noin, niin vielä hiljaisempi, hiel, hiljaisempi että oli, oli tarkoitus jättää Jukalan viestiä tiuviilla molemmat välistä ja, ja sitten syksyllä juosta muutamia viestejä ja, ja, ja se on nyt tietenkin kaikki suosiuskilpailutkin on nyt keväältä peruuttuna ja Jukola on siirretty seuraavalle vuodelle että, että sitten Kyllä syksyllä tekee mieli taas käydä varmasti suunnistamassa ja, ja, ja enemmän sellaista niin kuin mukavaa luonnossa liikkumista ja harrastamista, että, mutta saa nähdä, että jos sitä joku päivä vielä tota noin, niin haluaa siinä kokeilla rahkeitaan ja, ja, ja varsinkin niin kuin seuraavia sitten sit itse kiinnostaa, että Helsingin, Helsingin suunnisteissa on hyvä nuori porukka ja paljon kavereita siinä ympärillä, niin, 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 niin kivahan siinä olisi vielä sen verran reenata, että mahtuisi mahtuisi joukkueeseen. Tällä hetkellä tekee varmasti tiukkaa päästä seitsemän henkilön joukkoon Jukola-viestiä, mutta mutta, mutta, kyllä se toivottavasti toivottavasti saa ne vanhat rutiinit sieltä vielä kaivettua harjoittelun kautta.
0: Eikö teillä ole rentan kanssa juoksujoukkue? Olisiko siinä mitään saumaa, niin lähtee johonkin tuota, Onko tämmöisiä yritystapahtumia? Siis
1: puhut, puhut tällä hetkellä viime vuoden Vantaan yritysmaratonviestin voittajalle ja, ja, ja olin yksi rentan, rentan joukkueen jäsenistä ja, ja me tosiaan voitettiin siellä, voitettiin siellä tämä Maraton ja, ja ollaan sinne tänäkin vuonna lähdössä mukaan, mukaan ja, ja, ja lähdetään puolustamaan mesteriluutta.
0: Aivan oikea homma. Ö- No, sitten oli semmoinen kysymys ö, koskien varusteita, että kuinka varusteet on muuttunut vuosien saatossa ja onko tulossa jotain uutta tekniikkaa esimerkiksi kenkiin vai hyppääkö Ella yhtä korkean rimaan yli 50-luvun ja 2020-luvun kengille? Ella saa vastata tähän.
2: No mä en osaa sanoa, että mitä teknologiaa tai tekniikkaa tulevaisuudessa on tulossa, mä en, mä en ihan rehellisesti tiedä, mutta tota... 50-luvun piikkarit on niin laittomia vehkeitä kuin olla ja voi, korkeuspiikkarit ainakin, että niillä ei nykyisillä säännöillä saa edes, edes hypätä, Et ne on ollut hyvin erilaisia äh, kenkiä silloin kun ne on nyt ja niinku, jos tullaan vähän lähemmäs nykyhetkeä 50-luvulta, että tuonne 70-80-luvulle, kun mun valmentaja Jouko kilpi on hypännyt korkeutta, niin silloin esimerkiksi hän on alettanut korkeushyppuransa niin, että vain ponnistavassa jalassa on ollut kantapiikit ja vapaassa jalassa on sitten ollut joku pituushyppypiikkari tai juoksupiikkari. Että se on ollut semmoinen hyvin muutoksessa oleva kenkä tässä viimeisen vuosisadan aikana, mutta mä, mä en osaa sanoa, että onko siihen tulossa 20. 20 jotain uutta ja mullistavaa.
0: No sitten tuota, Aholan Janne kysyy, ja tähä, tähän voitte tietysti molemmat vastata Jyväskylän läisinä, että onko Jyväskylä hyvä paikka huippu
1: asua? No ainakin, ainakin itse olen 2016 tänne ajaudu, ja, ja en ole kyllä katonut sitä, että jos, jos tota no, niin kyllä tämä on niin kuin, nyt varsinkin, tänä korona-aikanakin näyttänyt sen, että, että voitaisiin sanoa, että tämä on liikuta liikuntapääkaupunki, että täällä on kyllä hyvin meille molemmille ollaan kanssa hoidettu harjoituspaikat kuntoon, ja, ja, ja tällä niin itse, kun asun tässä ihan, ihan tota, no, niin lähellä Jyväsjärveä, niin tästä on, tästä on kyllä mahtava lähteä juoksemaan, ja harjoituspaikat on lähellä, ja sen niin ylimääräiseen kulkemiseen ei me aikaa, mitä, mitä tuolla pääkaupunkiseudulla tai siihen tottuu, että joka paikkaan. Paikka menee, menee aikaa ja kaikki on täällä niin kuin palvelut ja, ja, ja harjoituspaikat on ihan kymmenen niin minuutin pyöräilumatkan säteellä, niin, niin, niin kyllä tämän, voin suositella kyllä kaikille
2: tätä paikkaa. Joo, kyllä mäkin, mä en ole ihan niin kauan vielä asunut, mä oon 2018 tota, muuttanut vasta Jyväskylää, mutta kyllä mäkin pidän Jyväskylää tosi hyvänä paikkana asua äh, liikkuvalle ja urheilevalle ihmiselle, että Jos katsotaan tilannetta tämän nykyisen kriisin ulkopuolella, niin täällä on tosi hyvin liikuntapaikkoja. Täällä on liikuntapaikat tosi hyvin auki ja niitä huolletaan mun mielestä paljon. Tai siis niin hyvin, että koskaan ei puutu mitään. Mulle tietenkin hipposhalli ja harjun kenttä on ne pääpaikat, missä mä harjoittelen niin kummastakin paikasta on aina löytynyt just ne äh, asiat, mitä mä tarviin aina tiettyihin harjoituksiin. Oli ne sitten lapioita ja lanaa niin kuin hiekkakasalle tai korkeuspaikalle tietenkin telinettä ja ribaa tai jotain muuta vastaavaa. Että kyllä mä koen, että täällä on asiat tosi hyvin hoidettu.
0: Sitten voitaisiin melkein päättää tämmöiseen mielenkiintoisen kysymykseen tämä yleisöosio. Täältä muutama jää väkisinkin yli käyttämättä. Annika Mariaa kysyy, että oliko teillä nuorena vaihetta, jolloin tulokset ei vaan parantuneet? Miten pääsitte siitä yli? Anota
2: Ja Mä tässä rupesin just miettimään, että se mun tuloskäyrä on ollut. Mutta tota, jos mä en ihan väärin muista, niin Mulla on jossain 2013-2014 tiedoilla sellainen, että mulla oli kaksi kesää sama ennätys, 172. Ja, ja, ää, tietenkin kun ekana, ää, vuosi 2013, kun mä hyppäsin sen ensimmäisen kerran, niin se oli siisti juttu, mutta sitten seuraavana kesänä, kun mä en pystynyt sivuumaan omaa ennätystäni, niin... Tietenkin se, niin se harmitti ja se nuorta urheilijaa otti päähän, kun niin tulosvarmuus oli parantunut, että mä pystyin äh, hyppäämään sen 170 paljon useammin kuin edellisenä kesänä, mutta en sitten sitä 172, mutta siinäkin semmoinen usko siihen prosessiin oli ehkä se isoin juttu, että sitten Seuraavan kerran kun kisakentille pääsin, niin mä hyppäsin sinä kesänä 183. että Ennätystä parannettiin 11 senttiä saman tien. Niin sen jälkeen ei tuntunut enää ihan niin pahalta. Se, että siellä oli kahtena kesänä peräkkäin ollut se 172 pb lukemana Mutta että ei mitään sen isompaa varsinaista. Ta- Taantuma on ollut, että se on, se on ollut se ainoa, joka mulle tulee heti kättelyssä mieleen. Itse on
1: aika samantyyppinen tilanne, että, että 2015, kun ensimmäisen estekisan juoksin, niin, niin silloin juoksin 853 852. Ja, ja sitten seuraavat estekisat olivat 2017 vuotena, 837, ja sitten on tultu semmoinen noin 9 sekuntia per vuosi aina tiputettu aikaa, ja, 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 että niin kuin semmoista tasaantumista ei ole vielä nähty, mutta tästä eteenpäin joka ikinä sekunti on tiukemmassa mitä, mitä aikaisemmin. Ja, mutta varmaan niin kuin nuorempana, kun ei oli suunnistus, niin silloin sen niin kuin suoritusten analysointi oli huomattavasti haastavampaa, mitä, mitä niin estejuoksussa että, että siinä tulokseen vaikutti moni muu myös, kun, kun se itse fyysinen fyysinen vireystila ja fyysinen kunto, ja, 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 mutta kyllä niin sinä aikana varsinkin niin kuin, tuota noin, niin, tai pystyi menemään fyysisesti eteenpäin ilman, että se suoraan tuli, tuli, tu, tuli tuota, niin kilpailutuloksiin, että taitoelementti on niin vahva, vahva suunnistuksessa se ei koskaan ollut oma vahvuusia ja, ja, ja pyrin menemään se fysi- fysiikka edelleen ja, ja, ja toki sain siellä hyviä hyviä suorituksia tehtyä, mutta kyllä siellä tuli, tuli myös hakattua päätä useimpana vuotena. No, tuota, otetaan vielä
0: yksi, yksi tuota, jokerikysymys täällä. Mä vähän mu- muokkaan tätä ö, omilla vapauksillani. Ö, täällä on myyntinen kysynyt, että kumpi teistä voittaisi seipään heitossa, mutta käännetäänpä tämä tuota, kysymys sillä lailla, että että tuota, voitte esittää ihan leikkimielisen arvion, että kuka team rentan urheilijoista voittaisi seipään heitossa. Eli kerran taas vielä, että siellä on Ella Junnila, Topi Raitanen, ratamoottoripyöräilijä Kimi Patova, on paralumilautailija Matti Suurhamari ja sitten sen, sen lisäksi on Anita Korva, maastohiihtäjä ja sitten on vielä Kristiina Mäkelä niin kuka näistä kuudesta voittaisi seipään heitossa? En tiedä, että minkälaista, tarkoitetaanko tässä aidanseivästä vai tällaista tuota, seiväshyppyseivästä. Onko Topilla valistunut arviota
1: tämmöiseen Täällä Jyväskydässä, kun <hear> on nyt päässyt viimeiset vuodet asumaan ja tuolla Harjun kentällä, <kuh> Aina Kimmo, Kinuken, Kimmo Kinnusen kanssa tulee jerryä heitettyä ja kyllä siinä on muutama lentänyt itselläkin nurmeen ja, ja, ja muutamia tipsejä sieltä, tian, sieltä saatu. Ja, ja tottakai tässä täytyy, täytyy itse varmasti laittaa betsit oman nimen alle ja katsoa, että onko niistä Kimmo vinkkeistä luopua, että vaikka nyt seipää heistä, heistä ei ole puhuttu, mutta, mutta, mutta jotain lainalaisuuksia tukijalan pitämiseen on, <tuhu> on tullut opittua, mutta, mutta ihan mielenkiintoinen kysymys kyllä.
0: Mites Ella? mitä luulet?
2: Kyllä, mä lähden myös tämmöiselle itsevarmalla asenteella, että mä luulen, että mä voitan, että tässä Topi hyvin mainitsikin jotain jo jalan pitämisen ja
1: korkeushypyssä sillä on
2: jotain tekemistä, että se ponnistava jalka pitää ja on niinku pönkkä pysyy, niin mä luulen, että mä voitan. Tämä on ihan mun laji.
0: No niin, vääriä vastauksia on tässä kysymyksessä, ei ole. Kiitos tosi paljon sekä Topi että Ella tästä podcast-nauhoituksesta. Olisiko teillä vielä tähän loppuun, ennen kuin nauha stoppaa, niin terveisiä ihmisille, jotka siellä kuulolla on tähän tulevaan kevääseen ja kesään.
1: No ei kai. tässä muuta voi toivoa, kuin että pysykää terveinä ja, ja, ja nähdään kesän kisoissa, kunhan, kunhan niitä saadaan kalenteriin laitettua. Ja, ja, ja muuta kuin hyvää kevää ja kesän jatko kaikille.
2: Kyllä, juuri näin, että jahko sinne kentälle päästään ja katsojat pääsee katsomaan, niin tulkaa ihmeessä.
0: Näihin, näihin tunnelmiin päätetään Rent- ja podcastin jakso numero kolme, ja Muistuttelen tosiaan vielä, että lisää infoa kaikista Rentan urheilijoista löytyy renta.fi kautta Team Renta. Ei muuta kuin sinne checkaamaan muun muassa Topi sentää paljon puhuttu Renta Challenge. Kiitoksia ja ensi kertaa.